0: Radio 1
1: Lieve Wandenhouten, nieuwe feiten.
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe feiten van vrijdag 9 maart, waarin we het verder niet zullen hebben over Damso die zijn WK lied op Instagram heeft gezet. Zijn niet WK lied moet ik eigenlijk zeggen, want de voetbalbond die heeft de samenwerking met de Brusselse rapper intussen beëindigd op vraag van de sponsors, de vrouwenraad en vooral Mia Dornaert wegens zijn vrouw onvriendelijke teksten. Maar zo zal het dus niet klinken op het WK. Persona, het is een ode aan mensen die kansloos worden geboren en toch succes krijgen. Zoals voetballers vaak en rappers natuurlijk. De andere nieuwe feiten vandaag zijn vergiftigen is typisch Russisch. Hashtag MeToo heeft het Vaticaan bereikt. Alle clichés over België kloppen. Vier op de tien rusthuisbewoners zit aan de antidepressiva. En het middagjournaal komt van Eva Moeton. Geniet ervan.
1: Lieven van den
2: Houten.
0: Radio 1. Waarschuwing in het Russische televisienieuws. Verraders die naar Engeland verhuizen. Opgelet. Misschien ligt het aan het klimaat, maar daar zijn de jongste jaren vreemde dingen gebeurd. Met een slechte afloop, zo sprak de nieuwslezer Geheimzinnig. Goedemiddag Geert Koerkamp. Goedemiddag. Onze man in uh, Rusland, ja, het klinkt een beetje als een toegeving tussen de regels door hè, dat de Russische geheime dienst wel degelijk achter die aanslag zat op de overgelopen Russische spion Skripal en zijn dochters die uh, nog altijd in hun, voor hun leven zitten liggen te vechten in een uh, Londens ziekenhuis. Ja.
3: Het klinkt als een, een vrij onverholen uh, uh, waarschuwing inderdaad, ja, hoewel de Russen natuurlijk uh, uh, nog steeds, en dat ze ze tot het uh, eind van hun dagen blijven doen, uh, blijven ontkennen dat ze ook maar iets met die zaak te maken hebben en met alle andere uh, soortgelijke, vergelijkbare moorden of bijna moorden, vergiftigingen, wat iets meer zei, uh, in Engeland en elders in de wereld. Uh, maar niettemin, uh, ja, dit, dit zijn harde woorden en uh, eerder heeft president Poetin ook al uh, soortgelijke toespelingen gemaakt. Uh, In ieder geval wordt duidelijk gemaakt dat uh, verraders, mensen die uh, de Russische staatsgeheimen verkwanselen in het buitenland, dat die geen moment uh, rust zal worden gegund in de rest van hun leven. En dat is een beetje de boodschap die hierdoor wordt afgegeven.
0: Ja, want de lijst is lang van mensen die vergiftigd zijn, waar Rusland zogezegd niks mee te maken heeft. Is dat iets wat Russen doen? Vergiftigen? Heeft dat geschiedenis, traditie?
3: Ja, het heeft een hele lange traditie. En de lijst is lang. ik denk dat de lijst is nog veel langer dan wij eigenlijk vermoeden. Want er zijn natuurlijk heel veel gevallen waarvan we eigenlijk niet of nauwelijks wat weten. Of, of waarvan nooit duidelijk is geworden, nooit is bewezen dat het misschien vergiftiging was. Maar er is een aantal heel geruchtmakende zaken natuurlijk uit het recente verleden. En denk maar twaalf jaar geleden, Alexander Litvinenko. Die Russische. Uh, oud-medewerker van de Russische Veiligheidsdienst. Die in Londen werd vergiftigd met een radioactieve stof, polonium. Uh, er zijn twee Russen. Uh, voor in staat van beschuldiging gesteld door een Engels onderzoek. Uh, maar de Russen ontkennen dat natuurlijk uit uh, en te na. Maar we moeten helemaal teruggaan tot, ja, waarschijnlijk 1918... 19, toen, toen de toenmalige communiste leider Lenin, uh, toen er een aanslag op hem werd gepleegd... met enkele kogels, die werden op hem afgevuurd. Die kogels bleven, bleken te zijn gedoopt in een giftige stof, ricine. En dat bracht Lenin, Lenin op het idee om een... Uh, uh, om een laboratorium te gaan opzetten... waar men zou gaan werken aan de ontwikkeling van allerlei soorten gifstoffen... die uh, nou in de revolutionaire strijd wel te pas zouden kunnen komen. Dus gaat nou, later gaat terug tot dertig... Lenin. Ja, nou, misschien nog wel eerder, maar in ieder geval dat was een heel concreet uh, geval dat hij dat een laboratorium liet uh, opzetten. En later is dat verder ontwikkeld en in de jaren 30 bijvoorbeeld, we kennen allemaal natuurlijk het verhaal van dokter Mengele die in de concentratiekampen in de oorlog uh, experimenten uitvoerde op levende mensen. Nou, Rusland had ook een, uh, een soortgelijke dokter, dokter Majeranowski, die heeft in de jaren 30 ook experimenten uitgevoerd op veel kleinere schaal weliswaar, maar niettemin op levende gevangenen uh, in het hartje van. Moskou, in het centrum van Moskou, dat gebouw staat nog steeds in de kelder daarvan. Is dat gebeurd? Uh, en er werden allerlei gifstoffen toegediend om te kijken of die uh, effectief waren. Uh, en er zijn dus heel veel, heel wat mensen zijn daar inderdaad uh, aan overleden. Nou, en in de, in de jaren daarna kregen we de KGB na de oorlog. Uh, en die hebben verschillende, ja, uh, er zijn beve, bewezen gevallen uh, geweest waarvan, uh, uh, waarvan we weten dat de KGB dus gifstoffen heeft gebruikt om bepaalde mensen in het buitenland uit de weg te ruimen. En de belangrijkste daarvoor is waarschijnlijk de meest bekende, is de Bulgaarse dissident Markov, Georgi Markov. Die zat in Londen in 1978 en die werd van dichtbij benaderd... door iemand met een paraplu. En uit die paraplu werd een heel klein kogeltje afgevuurd. En daar zat ook diezelfde gifstof ricine in en daaraan overleed Markov. Dat was een beetje een prelude, een voorbode op wat we later met Litvinenko zagen. Want ook hier duurde het heel lang voordat de artsen doorhadden wat er precies was gebeurd. Maar er is geen twijfel over mogelijk. Later is dat allemaal naar buiten gekomen na de omwenteling van 1991. Uh, alles is uh, van A tot Z beschreven en bekend. Uh, en dat is een heel duidelijk geval dat in ieder geval tot ver na de oorlog in die Sovjet-tijd uh, dat laboratorium van de Russische dienst van de sovjet dienst nog steeds zeer actief
0: was. Ja, die laboratoria zijn nog altijd actief. Nu, waarom eigenlijk? Want ja, iemand liquideren, dat is toch veel handiger als je het gewoon met een kogel doet in plaats van met gif...
3: Uh, dat is zo, maar goed, dat, dat, is misschien, dat zou misschien wat te gerugmakend zijn. Hè, zoals in het geval met Litvinenko, uh, met dat polonium. Uh, als dat allemaal uh, was gelukt, de opzet was geslaagd... dan had niemand eigenlijk ontdekt wat precies de doodsoorzaak was. Hè. Hij werd heel erg ziek, hij begon over te geven... zijn organen, die liet het afweten en hij was gewoon aan het dood gaan. Tot, 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 tot iemand op het lumineus idee kwam om te kijken van... Hey, is het misschien niet iets radioactiefs, maar toen was het al te laat. En toen heeft men ontdekt dat het inderdaad polonium was... en toen bleek dat er overal sporen waren achtergelaten. Maar voor hetzelfde was dat niet ontdekt. En dat is toch wat anders dan wanneer iemand op klaarlichte dag... bijvoorbeeld op straat uh, neerschiet. Hè? Dus er zijn, er zijn maar is het de bedoeling dat het niet dat st-
0: wordt ontdekt? Dat, het, dat de Russen niet worden verdacht?
3: Ik denk dat het de bedoeling is vooral om uh, angst te zaaien bij degene die uh, mogelijk getroffen zouden kunnen worden door zo'n, door zo'n, door zo'n, door zo'n vergiftiging. Ja, het is uh, nogmaals, het is, het is een, een boodschap het is angst aan, aan, aan alle mensen. is
0: angstaanjagender dan de
3: kogel. Uh, Gif is angst aan in die zin dat uh, het is ongezien. En het het is ook een beetje een signaal van uh, we weten waar je bent. We kunnen kunnen wat in je thee doen. Je wordt in de gaten gehouden. En uh, en, het kan heel goed zijn dat je niet uh, een natuurlijke dood zult sterven. Dus het is is een signaal aan al die mensen die uh, wellicht uh, verraad hebben gepleegd. of, Of dubbelspion zijn geweest. Dat die nooit een rustige dag in hun leven zullen hebben. En tegelijkertijd is het dan ook weer niet de bedoeling dat meteen de beschuldigende vinger naar de Sovjet-Unie, of nu naar Rusland uh, wordt gewezen, wat in het geval van een, een brute moord hè, uh, heel duidelijk zou zijn geweest nee, want overal waar je loopt aan welke tafel je ook aanschuift
0: alles wat je drinkt, alles wat je eet het kan eventueel vergiftigd zijn
3: ja, overal kan het gevaar loeren. En uh, nou ja, er zijn, zijn, zijn voorbeelden genoeg. Zoals je niet in de bekende schrijver is ook ooit vergiftigd maar hij overleefde het. Um, de voormalige uh, president van Oekraïne, toen hij nog kandidaat was die werd vergiftigd met, uh, met dioxine. Dat heeft hij ook overleefd nood Is ook nooit opgehelderd hoe dat precies is gebeurd. Maar dat is ook uh, waarschijnlijk via het eten is dat dus uh, toegediend, toegediend.
0: Russen, zij houden van uh, vergiftigen of zij beschouwen dat als een zeer interessante wapen. Dankjewel vanuit Moskou voor ons, Geert Groot-Koerkamp.
3: Nieuwe feiten. De ontdekking
1: van België.
0: Door Sander van Horen, meer bepaald. Sander is sinds september correspondent België. Na... Een leven lang, tien jaar toch ongeveer. Een klein leven verslag uitbrengen vanuit Beirut. Op de Nederlandse televisie doet hij dat nu vanaf september al vanuit Brussel. En elke vrijdag bekijken we hoe die inburgering inburgering verloopt.
4: Sander, wat heb je deze week gedaan? Ik heb een aantal uh, clichés bezocht eigenlijk. Ik ben naar het Magritte Museum geweest. Je hebt een toerist uitgehangen. Ja, en ik uh, heb roze chocolade gegeten. En dat laatste, daar was ik heel erg huiverig voor. Dat is dan zo'n ideetje wat komt uit uh, Hilversum uh, bij de NOS vandaan. Want die lezen dan de VRT-website en die zien roze chocolade. En dat vinden ze leuk. Moeten want... we
0: hebben. Belgen, roze chocolade. Ja, ja. ja.
4: En ik ben, uh, toen ik hier uh, toekwam, moet ik zeggen, in uh, België in september... ben ik uh, heel erg beducht geweest voor die clichés. Want uh, je leest ook af en toe uh, uh, in de Arabische media bijvoorbeeld... toen ik nog in Beirut woonde, dingen over Nederland. Je denkt van, hoe bestaat het? Dan zijn we nog altijd die windmolens en die tulpen en die klompen. En en, ja, en Belgen, de Belgen met, zijn meer dan chocolade. En, friet, friet, en, en friet. de taalstrijd, ja. De en dus, maar je bent vol voor de clichés gegaan. Nou, en d- dan kom je tot uh, de verrassende ontdekking dat clichés waar zijn. Uh, want dan ben ik bij een chocolatier in Gent die, die uh, chocola verkoopt. En dan uh, vertellen klanten dus niet dat ze het hebben gekocht en dat ze zo blij zijn. Maar ze vertellen vooral hoe en waar en met wie ze gaan, uh, het gaan eten. De Belg houdt gewoon van chocola. En dan vraag je uh, hoe het smaakt aan de verkoopster. En die begint dan meteen over bereidingswijze... en hoe het dan afwijkt van andere typen chocola. Ondenkbaar in Nederland. Dan ga je naar uh, chocolademuseums... want dan denk je, dan krijg je daar het grote verhaal... Nou Dat blijkt dus niet zo te zijn. Dat viel tegen. De chocolademuseums in Brussel, dat zijn er twee. Dat zijn echt tourist traps. Die zijn er alleen maar op gericht om chocola en chocoladedingetjes in vitrines te zetten. En vervolgens te verkopen. Maar het ministerie van Economische Zaken heeft dan weer wel het complete chocoladeverhaal. En dan blijkt het toch nog altijd echt een een exportproduct te zijn van België. Wat meetelt en dat er ook bij elke handelsmissie uh, chocolatiers meegaan. En ja, dat vond ik dan toch wel weer grappig dat je uh, vast moet stellen... Uh, dat cliché is gewoon waar kunnen zijn. En die roze
0: chocolade? Ja, het is toch wel lekker.
4: Ik ben helemaal niet van de chocola. Het kan mij normaal gesproken niet bitter genoeg zijn als ik het dan toch moet eten. Maar deze was lekker. Die was uh, heel fruitig. En dat is dan bijzonder. En dat zie ik dan inmiddels ook wel na enige verdieping. Uh, Bijzonder omdat die fruitigheid dus van de cacao komt en niet van toevoegingen. Je staat al verder dan ik want die roze chocolade, ik heb hem zelfs nog niet eens gezien. Maar Maar, je
0: bent ook naar het Margriet Museum geweest. Klopt,
4: ja. Want uh, ook daar loop ik dan in het begin met een grote boog omheen. Want dat een tekening van een pijp geen pijp is, dat weet ik sinds de middelbare school, dus... En, en, en het stoot me ook wel, moet ik zeggen... enigszins tegen de borst stuiten... dat Belgen zich verschuilen vaak achter Magritte. Ik heb het hier wel eens eerder gezegd... maar als er iets raars is in de Belgische samenleving... en dat is er nogal eens... dan wordt er gezegd van... Ah, maar ja, het is het land van Magritte. Zo Niet, zijn we nu eenmaal. Niets is wat het lijkt en zo zijn we nu eenmaal. We houden van chaos, maar van ik de kwam,
0: absurditeit, van surrealisme.
4: Ik, was, uh, ik vond het leuk in dat Magritte Museum... dat het verder ging dan die, die pijpen. Alleen, dat, dat is een heel klein deeltje van die tentoonstelling... Ik vond het heel erg aardig om te zien dat ook zijn uh, opgestoken middelvinger... in feite naar uh, de Franse kunst zien dat hij ook breed te zien was. Hij was uitgenodigd op een tentoonstelling en ging ontregelend... als de surrealisten dat zijn, ging hij daar speciale, hele, cheapie, slechte werken voor maken... om uh, uh, eigenlijk de kunstwereld aan de kaak te stellen in, in Parijs. Nou ja, dat hangt er ook. Dat vond ik heel erg mooi. Maar voor de rest kwam ik het toch vooral, ja, enigszins teleurgesteld en te, bedroefd eigenlijk uit. Want he, iets wat op het eerste gezicht heel erg aangrepen is... is uh, de roofvogel die een berg wordt. En dat man, mandje met eitjes voor hem. Maar we luisterden naar de kinderaudiotoer, uh, wat altijd veel leuker is dan de audiotour in Musea. Uh-huh. En daar werd uitgelegd van... ja, maar die vogel kan dus niet meer bij zijn eitjes. En dat vond ik toch ook wel heel erg tekenen voor België en als je doordenkt van ja we zijn maar niets is wat het lijkt, maar Nietzij is dus ook ooit zo mooi zoals het zou kunnen zijn. Ja. En dat heb ik toch ook wel meegedragen. Maar eigenlijk um, heb ik toch ook wel heel veel geleerd over uh, uh, België door Damso. He, dan toch nog maar weer eventjes. Je hebt zelf uh, de preview laten horen van het lied wat uiteindelijk dus niet het lied van de rode duivels wordt. Maar Want ik lees was
0: de hele Damso-historie anders verlopen mocht het over de oranje gaan?
4: Dat denk ik niet. Maar wat ik wel aardig vond, was de analyse van zijn teksten... de afgelopen weken in de Belgische media en de kranten. En daar wordt soms uh, naar een tweede laag eronder gezocht. Hè? Hoe uh, 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 de, de seks met een hoer die uiteindelijk zijn moeder blijkt te zijn... een aanklacht is tegen de muziekindustrie. Ja, dat het niet zo seksistisch is als het lijkt op het eerste gehoor. Precies. Nou, als je... En ik betwijfel of dat waar is, want misschien uh, zegt hij zelf... het is een pose, dam zo, en uh, is het dus niet meer dan een lege huls. Maar laten we ons even uh, toestaan de naïviteit te hebben... om te zeggen dat hij die tweede laag erin heeft aangebracht. Dat hij dus met zijn werk um, radiopresentatoren heeft aangezet tot de genderneutralisering van de Brabantzone, om maar eens wat te noemen. En dat hij met zijn werk, want he, vergelijk Magritte en Parijs, ze weten toch wie ze binnenhalen. Nou, dat kun je ook zeggen met de Belgische voetbalbond. en Damso heeft dus in feite, met een beetje goede wil, die hypocrisie van die voetbalbond bloot weten te leggen. Ja, waarschijnlijk heeft hij dat niet dat zo is dan bedoeld. Tenminste toch maar in als hij dat diensten. zo bedoeld heeft, dat dan is Damzo. Nou ja, en eigenlijk misschien wel een heel erg waardig opvolger, of in elk geval iemand die in het gedachtegoed van Magritte staat. Wauw, van Magritte naar Damzo, naar Chocolade, uh, in de hoop om aan de
0: vocabulariumtest te ontsnappen, Sander van Hoorn, maar dat zal je niet lukken. Je hebt uh, toeristische dingen gedaan deze week. Ken je alle toeristische trekpleisters van dit land? Nee, zeker niet.
4: En als ik over vijf jaar weggaan, dan... Of Daar maar, moeten we dan, dan, misschien, dan dringend nog wat aan, aan doen. Allemaal. Het strand van sint Nee, ja, het strand. Vertel, wat, gaat, uh, wat is daar bijzonder aan? In ja, Antwerpenaars
0: weten dat beter, maar het, is, het strand van Sint-Anneke is een soort fake, fake strand. Ik gebruik een
4: gevaarlijk woord, maar het, het is aan de Schelde, Oké, okay. denk ik. Het is een soort strandje. Zoals je ook Brussel Beach hebt aan het kanaal. Juist. Bokrijk? Uh, een plaats waar, nou ja, nee. Openluchtmuseum? Oké. Okay. Nee, boerderijtjes uit het... de 19e eeuw, 17e ja, eeuw. Dat, dat hebben denk, wij ook in Nederland. Verre Limburg, ja, ja. ja ongetwijfeld. Ja. Het hellend vlak van Ronquière. Is dat een uh, mooi vals plat in een wielenkoers? Het is vals plat in elk geval. Ja, 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 <laughs> ja, ja, ja. Het is een
0: scheepslift. Een oh, ja, legendarisch scheepslift. Die staat hoog op mijn lijstje
4: die ik nog wil zien. Want dat is een compensatie voor geld... wat infrastructurele projecten in Vlaanderen gekregen hebben. En het maakt er niet uit, heb ik me laten vertellen... Waar het aan werd uitgegeven, als het maar werd uitgegeven. En hoe heet dat? Die, dat fenomeen? Dat heeft een naam. Oh ja. <laughs> oh ja. Ik voel me echt weer voor een tentamen dat ik wel de, geleerd heb, maar niet goed genoeg. Heerlijk. De wafelijzerpolitiek. Juist
0: ja, die. Ja, omdat je aan twee kanten moet, uh, moet werken. Even kijken. Uh, Westvleteren. Mestvleteren. Heel belangrijk. Het beste bier ter wereld wordt daar gebrouwen. Oh, ja. kan maar in, er wordt maar in beperkte hoeveelheid gemaakt. En je moet het zelf daar gaan halen.
4: Schaarste is een mooi marketinginstrument. Die roze chocolade is ook niet meer te krijgen op dit moment. Volgens ja. mij bewust gecreëerde schaarste. Je was in Gent, heb je daar neusjes gegeten? Heb ik niet gegeten? Nee, ik kwam voor de chocola, maar... maar je weet wat het zijn, neuzekes. Ik heb ze nog niet gegeten. Nee, maar hoe zien ze eruit? Weet ik niet. <laughs> ja, ja, hoe zien ze eruit?
0: Hoe ziet een neuzekes eruit? Een soort pie, pie, kleine, kleine kegel ja. in, in ja, donkerrood, want het smaakt ook naar kers. Oh. En vooral naar uh, suiker. Laatste woord, frigo, box, toerist...
4: Ja, iemand die met zijn koelbox uh, ergens langs de kant van de weg gaat zitten om... Uh, is het, is Je het begon goed, ja?
0: maar het is eigenlijk uh, een woord uitgevonden door de burgemeester van Knokke. Ja. Knokke is uh, het Noordwijk van Vlaanderen, ja. de chique badplaats. Ja, ja, ja. En de burgemeester heeft zich ooit meewaarigd gehad. Het het feit
4: dat de lokale horeca niet profiteert van de mensen omdat toerist ik weet niet of we daar een equivalent voor hebben in het Nederlands. Kom ik op terug. Je maakt in elk geval vorderingen. Ik ben heel benieuwd naar je
0: traject. Uh, hoe dat zal verlopen voor volgende week, of weten we daar meer over. Nieuwe feiten. Bijna vier op de tien bejaarden in rusthuizen zit aan de antidepressiva. Lucien de Kok, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Dr. De Kok, bekend geriater. Ja, die cijfers 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van de christelijke mutualiteiten. Is 40% van onze rusthuisbewoners depressief?
5: kijken. die echte zware depressie zoals wij die bij jongeren kennen, met de klassieke afwijkingen, als ik daar zit op te wachten, dan is er geen ene depressieven. Want wij zien die vorm praktisch niks, dus al die kenmerken van ze zitten te wenen, ze zijn kleffere kinderen, ze hebben niets, geen belangstelling meer, ze vermageren, ze eten meer. Als ik Dat is het allemaal wachten, niet. Als ik daar zit op te wachten, op de, om dat beeld te zien, wel dan mis ik alle depressies, hè, want er zijn er bijna geen. Maar wij zitten in de geriatrie met een heel ander verschijnsel, en daar hamer ik al die jaren op. Alsjeblieft, mensen, kijk eens wat is de oorzaak dat daar zoveel mensen waarvan wij veronderstellen, ik heb nog veel liever dan we op de eerste plaats spreken, van een depressieve stemming, wat zit daarachter? Wel, de twee grote die daarachter zitten, dat zijn dus eerst en vooral de verliessituaties. Dus alles wat mensen op oude leeftijd uit handen wordt genomen. Dat kan een huis zijn, dat kan een beenafzetting zijn, dat kan een zware operatie zijn, enzovoort. Dus alles wat Of een man verloren, een vrouw verloren. Ouder worden is verliezen,
0: hè? vaak.
5: Ja, dat is verliezen. Maar man verliezen, enzovoortzoek, dat moeten we opletten, want daar zitten we in, vooral nog met het rouwproces. En rouwen is nog is altijd depressie. Hè? Hè? Maar dus verlies moeten huis verlaten. Een paar jaar geleden hebben we zoveel ouderen gehad die met een kinder die scheiden. Uh, kinder en en die... wat is dan de
0: andere oorzaak?
5: En de tweede, dat is dus de aanpassingsstoornissen. En dat wil zeggen, het milieu waar men terechtkomt, de omgeving, daar kan men zich niet meer aan aanpassen, dat lukt niet... ...en dan moet u verschieten... ...ik kan weinig bejaarden, er zijn er ook... Hè, ...die eenvoudigweg met veel plezier... ...naar het ruststort gaan... en ik ik wil er toch op pleiten gelukkig dat we de door hebben voor veel van die mensen op te vangen en goed op te vangen maar niemand gaat daar eenvoudig naartoe en dan heb je daar heel wat uh, mensen zeker in het begin die niet kunnen aanpassen die depressief zijn, ontgoogd zijn een oude boom verplanten dat
0: dat, uh, dat is niet gemakkelijk nu hebben die mensen dan baat bij pillen
5: wel, dat ook moeten wij genuanceerden. Als jij mij zou zeggen, hey, uh, hebben zij kunnen pillen vermijden? Dan ben ik ervan overtuigd dat jij de pillen kunt vermijden bij enorm veel mensen. Maar dan uh, doe ik een pleidooi voor het realisme. Ik zie niet in, dus als een, bijvoorbeeld een nieuwe bejaarde in een rustwoord komt. En dat mensen, iedereen die komt daartoe, die is ontgoocheld, hey, dikwijls ook met veel verzet daar naartoe moeten gaan. Wel, dan moet u mij vandaag een keer zeggen wie in het rustoord welke verpleegster of wie ook, welke helper daar de tijd vindt om met dat mensje eenvoudig te, echt een inspanning te doen om die zo rap mogelijk te helpen aanpassen dan met te praten aan probleem hoe zij het hier gekomen is Ja, uh, theorie is er genoeg die ken ik al 45 jaar, theorie maar de praktijk is heel anders Ja, want dat, dat valt dat ook
0: is... op, hè, dat het heel erg verschilt van rusthuis tot rusthuis op de ene ja. plaats krijgt meer dan de helft van de bewoners anti ...in een ander rusthuis minder dan een kwart.
5: Voilà, daar zit wel met een eerste... ...en voor mij is dat al direct heel duidelijk... ...het eerste wat er moet gedaan worden... ...wanneer wij een depressieve stemming zien... ...dat is gaan kijken wat zit daarachter... En als je daar artsen hebt, en ja, niet alleen artsen, maar ook de omgeving en de mensen, en dat wordt samen besproken, en dus eenvoudig, komt tot de conclusie dat daar werk wordt van gemaakt, dan zult je bij veel mensen zien dat die antidepressiva kunnen vermeden worden. Is het vaak een
0: gemakkelijkheidsoplossing? Voilà, dat,
5: ja. voilà, dat is een gemakkelijkheidsoplossing. Maar dat is niet eigen aan de antidepressiva. Hè? Neem griep. U gaat eenvoudig weg zeggen... Kijk een keer naar een arts die zijn tijd maakt. Die gaat zeggen... jammer maar kijken, dat is bijna zeker viraal. Hè. Uh, dus daar werken mijn antibiotica toch ook niet. Aan de andere kant zijn er heel wat artsen. En, en wij weten dat genoeg ook. Die doet gewoon... Ah ja, je hebt akkoord. Voilà, antibiotica. Voorschriftje dat, klaar. Ja, helder, voilà, dat is het ook zo. Ik, zeg, ik, ik benader ik altijd... Kijk, hè. Dat zou voor ieder ziekte, voor ieder verschijnsel moeten zijn. Hè. Dat is... Wat ik wil behandelen met een medicatie... Is dat eenvoudigweg nodig? Of is die medicatie dat is? Maar dat kunt je maar weten als je met een goede diagnose komt. En vandaar moet je mij vandaag een keer zeggen. En dat is dan een terechte kritiek. Hoeveel stethoscopen zijn er nog? Hè? Hoeveel temperatuurmeters dingen zijn? En bij hoeveel bejaarden heeft men de moed van een, een serieuze anamnese te gaan doen? En spijt mij, met alle machinerie en al wat je maar wilt. Maar diagnoses worden op de eerste plaats nog altijd gesteld door het klinisch onderzoek dat je kunt aanvullen daarmee. Dus
0: dit is een zware beschuldiging is... aan het adres van de dokters?
5: Nee, niet alleen aan de dokters. Niet alleen aan de dokters. Dat is een beschuldiging aan heel de medische wereld die ik zeg... Kijk, ik kan een voorbeeld geven toen ik in Leuven dus, uh, was, de geriatrie begonnen ben, met die paar mensen. Toen namen wij een principe... Als wij niet een medicatie moeten toedienen... ...dan proberen we er een weg te nemen. Wij weten allemaal... ...wij proberen van haar een vijftal medicatie te herleiden... ...van bejaardere mensen. U moet ik die lijsten kijken... ...die dus bij in orde gezet... ...hoeveel pillen er zijn er in kwijt... ...soms dat ik me denk... ...kijk, hoe moet dat organisme... Dat eigenlijk hebben we verschrikkelijk goed organisme... Hè? ...dat organisme moet mij soms ik vertellen... ...hoe dat dat weet dat dat dan 17 pillen op één dag moet beantwoorden... Dus vandaar, er zijn er, er zijn veel... Ik pleit voor elk uh, medicament. Bijna elk medicament is goed, maar dat wil niet zeggen dat we ze zomaar, op ma- uh, zomaar moeten toedienen, dat we dat zomaar kunnen gebruiken. Dat is helemaal niet waar. En ik pleit dus, en dat pleit, doe ik al 45 jaar, kijk mensen, het zijn ook oude mensen, vooral eerder achteraan we beginnen kijk wat er scheelt. En dat zou niet alleen voor antidepressiva, niet alleen voor de antibiotica, maar voor medicamenten voor veel kunnen schelen. en daar ben ik van overtuigd hè? als wij die, maar dan ga ik eigenlijk naar de basis van alles Zijt ons alstublieft een keer wie in de gezondheidszorg dat daar vandaag nog de tijd voor vindt, hè? we hebben wel tijd, drie vier van onze tijd nodig om papieren en computers en uh, statistiekjes en wat weet ik al allemaal in te vullen maar we hebben nog weinig tijd om met onze patiënten bezig te zijn Tijd hè? is
0: soms veel beter dan binnen dankjewel Lucien voilà, de Kok voilà, Geriater, goedemiddag
5: vijf. Ja, goedemiddag, dank u. Hè. Nieuwe feiten. Altijd benieuwd. In het
0: Vaticaan komen de nonnen in opstand. Andrea Vrede, goedemiddag.
2: Uh, goedemiddag.
0: Onze vrouw in Rome. Ja, het staat in de officiële krant van het Vaticaan, de Osservatore Romano, waar drie nonnen hun hart uitstorten. Wie zijn die, zusters?
2: Dat weten we niet precies, want het is een anoniem interview, maar het zijn in ieder geval nonnen, zusters, religieuzen die werken voor kardinalen, bischoppen, soms ook godsdienstles geven of catechisatie, en die klagen over de positie waarin ze verkeren, ze voelen zich uitgebuit. Uh, ze, 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 ja, ze dienen uh, bijvoorbeeld een bisschop of kardinaal, b- bereiden alles voor hem, Z- zijn eten, ze doen zijn was, maar ze mogen nooit meeten aan de tafel waar ze het eten op dienen. Ze zijn altijd eigenlijk, ze worden behandeld eigenlijk als, als personeel, als bediening, als, als slaven bijna, en daar hebben ze echt genoeg van.
0: En dat ongeacht hun opleiding en hun talenten.
2: Ja zeker, heel veel van deze religieuze komen uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het zijn vaak gestudeerde vrouwen ook, sommigen hebben zelfs titels als dokter in de theologie en die ja, worden dan eigenlijk door hun congregaties, door hun superieuren door hun oversten weggezet om hele eenvoudige werkjes te verrichten en als ze al mogen lesgeven dan is het vaak zonder enige betaling, want dat is de cultuur binnen de kerk. Hè? Vrouwen stellen niks voor, nonnen zijn alleen maar dienstbaar en op het moment dat ze zelfs iets anders willen bijvoorbeeld zich willen verbeteren op het gebied van de theologie, meer willen studeren les willen geven, dan gebeurt het dat hun eigen overste zegt van nou, dat moet niet dat soort trots, dat past niet bij een non want je moet dienstbaar zijn, dus het ja. is eigenlijk het begin van een klacht tegen een heersende cultuur.
0: Nonnen voelen zich tweederangs, burgers op de katholieke planeet en ja, dat deze dolle nonnen als ik ze zo mag noemen nu hun zeg mogen doen in de Osservatorio Romano, wat betekent dat?
2: Nou, dat zegt wel iets hoor. Je merkt dat er iets op gang aan het komen is. Iets dat binnen in de kerk op gang aan het komen is. Osservatore Romano heeft tegenwoordig iedere maand een bijlage die gaat over vrouwen in de kerk. Dat is al bijzonder. Maar dat ze daar tegenwoordig dit soort artikelen in afdrukken. Dat er onderzoek wordt gedaan naar de positie van vrouwen. Dat zegt wel wat. Maar het is nog veel verder liever. Het gaat nog veel, veel dieper dan dit. Gisteren was er een congres op Internationale Vrouwendag in Rome. Van vrouwen, een grote groep vrouwen binnen de kerk. Voices of Faith heet dat, waar heel helder is geëist om om een positie te veranderen. Om de strategie op een geloofwaardige manier te veranderen. Er moet iets gebeuren. Vrouwen in de kerk willen een eigen positie. En degene die dat het hardste zei, was de voormalige president van Ierland, Mary McAleese. En dat is niet zomaar iemand, dat is een expert in kerkelijk recht. En die zei, de paus moet nu actie ondernemen. We kunnen niet langer wachten, het moet nu. Dus er gebeurt iets, er verandert iets. Of Franciscus ook echt iets gaat doen... Dat moeten we afwachten.
0: Ja, ik vraag me ook af of die voormalige eerste premier... of die zo welkom is in het Vaticaan.
2: Ja, president van Ierland, Mary McAleese... is een groot voorvechter van homorechten. Er waren ook andere spreeksters tijdens dat forum gisteren... tijdens dat congres, die uh, daarover wilden spreken. En inderdaad, eerst wilden ze het in het Vaticaan zelf houden... in een grote hal, en dat mocht niet. En toen zijn ze uitgeweken naar, kijk, kijk... het hoofdkwartier van de Jezuïeten. En dat geval dat de huidige paus een jezuït is. Dus dat zal toch ook niet helemaal toevallig zijn. Kijk, nogmaals, paus Franciscus heeft regelmatig gezegd... dat er iets moet veranderen. Dat de theologische rol van de vrouw verbeterd moet worden. Dat vrouwen belangrijk zijn. Ze zijn, zo zei hij, de de kerstjes op de taart. Nee, zei Mary McAleese gisteren. Wij zijn uh, het het gist in het deeg maar dat brood van de kerk... Ja, het gist in de deeg, maar dat brood van die kerk wordt steeds platter. Dus er moet iets veranderen. Je merkt het, de taal is hard. Veel harder dan ooit tevoren heeft gekund. Dus ik denk dat wij nu toegaan naar naar toch wel iets. Want de paus kan dit niet negeren, dat is duidelijk.
0: Zijn de nonnen aangestoken door de (laughs) MeToo-beweging?
2: Dat dat lees je wel. Ja, ik denk het niet zo. Ik, Ik. De, de maatschappij is natuurlijk aan het veranderen, maar dit is iets wat heel diep van binnen uit de kerk komt. Ik heb zelf ook regelmatig contact gehad met oudere religieuze, echt dames van nou, misschien wel tegen de tachtig en die waren woedend en die wisten helemaal niet eens dat MeToo bestond. Dus nee, dit is iets wat al heel lang borrelt en broeit en wat natuurlijk de paus zelf heeft aangemoedigd door over, hierover te spreken. Hij heeft gezegd, vrouwen zijn belangrijk. Nou, zeggen de vrouwen binnen de kerk, laat het maar eens zien dan.
0: En willen zij ja, de opstelling van het Priesterschap, Wat willen zij allemaal?
2: Nee, 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 nee. nee. Dat snapt ze ook wel. Dat het totaal niet kan. Nee, ze willen belangrijke posities. Uh, Franciscus heeft bijvoorbeeld in een pauselijk ministerie, zou je kunnen zeggen, een vaticaanse ministerie over het gezin, heeft hij twee vrouwen benoemd op laag vrij hoge posities, twee leken. Maar uh, nou, noem maar een voorbeeld. Uh, Diakonessen. In de vroege kerk, de hele oude vroeg christelijke kerk, had je vrouwen die een positie innamen en die werden diakonessen genoemd. We weten niet eens precies wat dat inhoudt, maar vrouwen konden dus iets. Konden een bepaalde vorm van wijding krijgen. De PAUS is nu aan het onderzoeken met een commissie wat dat precies betekent. Nou, dat zou een opening kunnen zijn. Vrouwen een belangrijke positie geven. Sowieso hun hele positie helemaal in een ander licht stellen. De vrouwenhaat zoals Mary McAleese gisteren zei uit de kerkbannen... want dit is een klericalistische mannenbeweging en daar moeten vrouwen gewoon veel belangrijker worden.
0: Er waait een feministische wind door het Vaticaan. Andrea Vrede in Rome voor ons. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
0: Dat brengt ons bij Eva Mouton, de vrouw die het middagjournaal bijhoudt. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal. Een paar jaar geleden besliste mijn vader dat het tijd werd om het ouderlijk huis te verhuren. Mijn zus en ik kregen een weekend de tijd om de blauwe, paarse en roze muren van onze kinderkamers terug in het wit te zetten. Dat was de afspraak die we jaren voordien met onze vader hadden gemaakt. Ik opende felgroen gelakte deur met negen raampjes. In mijn kobaltblauwe logeerzetel zit de grote aap die ik als tienjarige voor mijn verjaardag kreeg. Ik had in die periode iets met jungle, camouflagekleren en slingerapen. Mijn moeder, die een stoffenwinkel had in ons huis, stikte gordijnen en een dekbed in blauwe apenstof. Mijn vader, beeldhouwer met atelier, draaide op mijn vraag hier, daar, 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 ook daar en daar geduldig oogvijzen in het plafond. Door de oogvijzen reeg ik touwen, waar ik apen, plastic spinnen, een vleermuis en, waarom ook niet, een giraf aan iets slingeren. Mijn zus komt in haar verfkleren op mijn zetel zitten. Ze zucht. Ik ga vijf lagen moeten verven. Dat blauw is echt hardnekkig. Ze wijst naar mijn ingemaakte kast, waar stickers van Aaron Carter en de Spice Girls tegenkleven. Ze lacht. ho! ho, ho. die moeten er ook nog af. Ik begin met een 3D-sticker van Homer Simpson, die met een tik onder de kop meteen loskomt. De papieren stickers met glitterende randen uit joepie scheuren in stukken. Na Aaron Carter geef ik het op. Mijn zus bladert door mijn vriendenboek. Ze zegt, iedereen wilde secretaresse worden, andere beroepen leken nog niet te bestaan. Ik zeg dat het in onze klas heel belangrijk was om het populairste meisje eerst in het boek te laten schrijven zodat de twaalf anderen haar zo subtiel mogelijk konden kopiëren. Mijn zus bladert terug naar pagina 1 waar Griet naast wat ik later worden wil inderdaad secretaresse had ingevuld. Weet je nog, de telefoons die we maakten uit fristibrikken, vraag ik. We belden naar elkaar om dringend dossiers op te sturen en verslagen uit te tikken. Tegen morgen, zegt mijn zus, zouden vandaag al op mijn bureau moeten liggen. We vinden dat het tijd is om naar de winkel te gaan. Verven en stickers spellen, dat lukt niet op een knagende maag. We trekken onze schoenen aan en wandelen naar de winkel naast de deur. Daar komen we Anna tegen, een van de meisjes uit mijn klas. Ze draagt een kind op de arm, heeft zes roze platte kaasjes in haar rechterhand. Ik vertel haar over het vriendenboek hoe we in het ene boek allemaal secretaresses wilden worden, in het andere juf en soms ook winkelbediende. Mijn zus koopt eierkoeken en madeleines. S'avonds, na het schilderen, ik lig al in bed, krijg ik een friend request op Facebook. Het is Anne. Ze zegt... Ik heb mijn vriendenboek doorbladerd. Bij jou staat ernaast wat ik later worden wil, beroemd. Blijkbaar was ik in mijn herinnering een bescheidener kind.
0: Mouton. Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot nog eens.